0: Die Zarten im Garten, der Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
1: Ah, der frühe Vogel fängt den Wurm. Herr Balster. <lacht> Moin, Samir. Ja, obwohl die Krähe oder die Elster, die suchen bestimmt interessantere Dinge als die Würmer. Definitiv. Wie unsere Hörer ja auch. Herzlich willkommen zu
0: Die Zarten im Garten, dem Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein. Und wie immer an meiner Seite der Experte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein. Thomas Beißer. Moin. Ich freue mich auch wieder, dass es losgeht. Und natürlich ich noch äh, das Unwissende etwas auf Thomas Schulter sozusagen. Nee, nee, Profi-Gärtner schlecht Der, Pro der Profi-Lehrling oder Padawan, wie man bei den Jedis sagt. Samir Schauki. <lacht> und wie immer, natürlich da, um ihnen ein wenig Gartenwissen näher zu bringen. Also, das macht der Thomas. Ich stelle nur die Frage, das meint der Vogel ist aber sehr gut mit
1: uns. Ne? Ich denke auch, was hat der nur entdeckt? Ich glaube, der kümmert sich jetzt auch um unser Thema und hat alles erspäht, was hier so abgeht. Das glaube ich auch. Oder er sieht das. Äh,
0: Funkelnde Mikrofon an deiner ja. Seite. Also erst sagt er gar nichts und jetzt hört er nicht mehr auf.
1: Das ist wie im richtigen Leben. Wir kennen das ja von den anderen schrägen Vögeln.
0: Schräge Vögel, sind wir wieder beim Thema. Wir waren letzte Woche ja bei Onno Onken, wobei das kein schräger Vogel Nein. ist, ein ganz toller Vogel ist. haben sehr viel über Rasen erfahren mhm. und haben unglaublich viel Feedback dazu bekommen. Also viele Fragen, viele Wünsche nach noch einer Vertiefung des Themas und deshalb werden wir uns heute auch ein bisschen darum kümmern. Wir fangen erstmal an mit einer Frage von User Achim. Der hat uns geschrieben über den Messenger der kostenlosen NDR Schleswig-Holstein-App und der hat gefragt, meine Frage an die Zarten im Garten. So wissen die Kollegen aus der Social-Media-Abteilung immer gleich, an wen sie das weiterleiten Perfekt. müssen. Was kann ich gegen Schachtelhalm und Giersch unternehmen?
1: Relativ wenig. Also das sind zwei ganz dankbare Unkräuter, die sich auch aufgrund ihrer Verbreitungsstrategie durchsetzen. Giersch durch diese rhizomartige Tätigkeit der Wurzeln. Bei Schachtelhalm sieht es ähnlich aus. Wichtig ist, dass man sie mit bestimmten chemischen, chemischen Präparaten, mit Herbiziden, so einfach nicht in den Griff bekommt. Mhm. Wichtig, die Vegetationsfläche regelmäßig verkleinern, das heißt oberflächlich abmähen. Hacken wäre eine Alternative, das regt natürlich das Wurzelwachstum an, aber irgendwann ist Schluss. Und Schachtelheim zum Beispiel fühlt sich sehr wohl auf verdichteten Böden und auf welchen, die ähm, doch kalkmeidend sind. Das heißt also gut kalken. Bodenverdichtungen nach Möglichkeit aufbröseln, sofern das also möglich ist. Richtig, das wird schon eine ganze Menge bringen. Und das wäre das, was man machen könnte. Und wir hören, einen Nachbar, der macht jetzt geht's was los gegen Giersch und Schachtelheim. Als wenn wir gesagt haben, komm, schmeiß dann mehr an und jetzt geht's zur Sache. Ja, wie die Krähe da oben. Genau. Also
0: ähm, das waren jetzt schon die ersten Tipps zum Thema Rasen. Und mhm. weil es noch so viele Fragen gab, werden wir gleich noch ein paar extra Fragen aus dem Messenger in einem Extra-Blog beantworten. Extra-Fragen extra beantworten. Möchtest du noch extra was dazu sagen? Ähm, erstmal nicht, ich freue mich auf die Fragen. Onno Onken war unser Rasenexperte in der vergangenen Folge. Und viele Leute haben uns aber danach geschrieben, ja, Mensch,
1: der redet ja aber nur über Rollrasen. Mhm. Das ist ja aber nicht so. Nee, die Tipps waren ja allgemeinverbindlich und galten für ausgesäte Flächen im Hausgarten genauso. Und sie beziehen sich natürlich nicht nur auf Rollrasen, sondern auf alles andere auch. Was er erzählt hat, ne? also zum
0: Beispiel, wann gieße ich den Rasen? Mhm. Dass ich nicht den Rasensprenger anmache und ein bisschen Pitcher, sondern lieber ausgiebig gießen einmal die Woche. Das ist ein Tipp, den kann jeder bei sich zu Hause im Garten umsetzen. Mhm. Und,
1: und du siehst es hier, wo du gewesen bist, richten sich die Halme nicht wieder auf. Also ein Zeichen dafür, wo ich gewesen bin, natürlich genauso wenig. Du bist ja viel leichter als ich, oh, als Leichtgewicht. Aber da merkst du auch einfach, jetzt wird es Zeit, durchdringend zu wässern, weil die Bodenfeuchtigkeit nicht mehr vorhanden ist. Also alles Tipps, die man sich gut einfach merken kann und die auch wichtig sind. Ich muss kurz nochmal aufzurechnen,
0: das war dieser Tipp, dass man rüberläuft und schaut, ob der Rasen sich nach 10 Sekunden Richtig. wieder aufgerichtet hat. Und ja, ich muss Herrn Balzer im Gegensatz zur vergangenen Folge da ein, ein kleines Tadel aussprechen. Beim letzten Mal war es noch so, da hat sich der Rasen sofort aufgerichtet wie Fußballfans bei der Laola. Mm. Äh, jetzt liegt er eher so ein bisschen träge rum, wie ich nach dem Mittagessen. Aber er wird gewässert, richtet sich wieder auf wie die deutschen Fußballfans auch und es wird alles gut. <lacht> Sehr gut. Aber wässern ist auch gleich ein gutes Stichwort, weil mm. da haben wir nämlich eine Frage bekommen von Marco aus Suchsdorf. Das gehört zu Kiel. Der hat gefragt... Wie wässer ich zur Urlaubszeit möglichst effektiv? Weil man kennt das, man ist selber nicht da und man bittet dann vielleicht den Nachbarn, kannst du mal bei mir gießen? Dann will man ja
1: auch nicht, dass man sagt, Mensch, kannst du dich mal zwei Stunden in den Garten stellen? Was kann ich da tun? Genau so ist es. Gut sind natürlich diese Viereckregner mit unterschiedlichen Reichweiten die über Zeitschaltuhren gesteuert, dann bewässern, wenn die Verdunstung am niedrigsten ist in den frühen Morgenstunden. Das ist für einen Rasen optimal und bei allen anderen Kulturen ist es so, dass wir viel machen können mit Perlschläuchen oder auch mit Spaghetti-Bewässerungssystemen. Also das sind <lacht> welche, so ähnlich, nur dass keine Bollo durch die Schläuche fließt, sondern Wasser. Und die gab es neulich auch beim Discounter zum Beispiel zu kaufen. Ähm, Im Gartenfachhandel gibt es die auch. Das heißt, man hat einen Wassertank. Von da aus geht ein Schlauchsystem mit Tröpfchenbewässerung über kleine Zuleitungen zu den Töpfen mit den Pflanzen, die man bewässern möchte. Das geht auch über Zeitschaltuhren, die man steuern kann. Und wenn man dann Kübelpflanzen, ich gucke gerade auf meine, zusammenstellt, mhm. möglichst zur Urlaubszeit in schattigen Bereichen und die Uhr so einschält, dass zu bestimmten Zeiten kontinuierlich die Wasserversorgung sichergestellt ist, kann man über zwei, drei Wochen mit diesem Wasserreservoir gut klarkommen. Das ist für Kübelpflanzen optimal. Ansonsten daran denken, dass man nach Möglichkeit keine zu kleinen Pflanzgefäße wählt, sondern viele Pflanzen lieber in großen Einheiten zusammenstellt und einpflanzt und gutes Kultursubstrat verwendet, was pufferungsfähig ist ist, Das heißt, was mit den Temperaturunterschieden und auch mit Bewässerungen gut klarkommt, vor Austrocknung schützt. Und wenn man daran denkt, dann überleben die Pflanzen auch die Sommerzeit sehr gut. Die nächste
0: Frage, die kam von Matti aus Kiel. Du hast gerade schon Discounter erwähnt. Mhm. Saat und Dünger, Discounter, Baumarktware, ordne das mal ein. Kann man das gebrauchen mhm. oder ist das...
1: Oft vielleicht eher so die Ware, wo man sagt, pf, oh, muss nicht. Also grundsätzlich würde ich ja immer im Gartenfachhandel kaufen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Billigmarken von großen Konzernen. Düngermittelwerbung möchte ich jetzt nicht machen, aber die vermarkten natürlich auch nichts anderes. Wir kennen das von Lebensmitteldiscountern. Unter einem anderen Namen werden dann eben auch Marmeladen vermarktet. Dann. Genau, und die sind ja auch gut. Wichtig ist bei den sogenannten Rasensaaten, dass wir uns daran orientieren, dass es RSM-Mischungen gibt. Sogenannte Regelsaatgutmischungen für spezielle rsm Regelsaatgut. In Deutschland ist ja alles irgendwie geregelt. <lacht> und das macht manchmal auch Sinn. Und die folgen eben gewissen Standards. Und wo man die Säcke jetzt kauft, wo RSM draufsteht, das ist egal. Ich hätte noch einen Tipp. Es gibt die Deutsche Rasengesellschaft. Da kann man sich schlau machen. Das sind Profis, die sich nur um Rasen kümmern. Und ähm, ich würde vorschlagen RSM2, das ist ein Gebrauchs- und Universalrasen, den es überall zu kaufen gibt. Und RSM8, so nennt sich das, das ist eine sogenannte Biotopmischung, mischung an Kräuterrasen, eine Alternative zu klassischen Rasen, die sich oder Rasensaatgutmischungen, die sich auf ähm, leichten Standorten sehr wohlfühlen. Da sind Heidenelken, Saatgutmaterialien ähm, drin, Braunelle, Feldthymian, Gänseblümchen. Das für magere Standorte etwas als Alternative zur klassischen Rasenfläche. Und zum Thema Düngung. Wichtig ist, dass man zweimal im Jahr mindestens düngt auf normalen Rasenflächen mit Langzeitdünger, mit Sofort- und Langzeitwirkung. Mhm. Wo man den Dünger kauft, ist letztendlich egal. Hauptsache er erfüllt Mindestanforderungen. Das heißt also, er muss sofort etwas liefern, das sind mineralische Dünger und er gibt seine Nährstoffgehalte aber auch über einen langen Zeitraum ab. Das ist die organische Variante, also sprich zum Beispiel getrockneter Rinderdunk, der erst von den Mikroorganismen im Boden umgewandelt werden muss in pflanzenverfügbare Nährstoffe. Und so eine Mischung, so eine Komponente ist wichtig, die wird einmal Mitte April ausgebracht, dann nochmal im Juli und der Rasen sollte auf jeden Fall nochmal im Herbst Kalium betont ernährt werden indem man zum Beispiel Patentkali ausbringt. Wie viel ist abhängig von den Bodenproben? Man sollte ja vorher den Boden untersuchen, um zu wissen, was ist an Nährstoffen drin? Wie ist der Säuregrad des Bodens? Und davon hängt dann wirklich die Menge ab, die man ausbringt. Fertig. Das hatte äh, Ono ja auch gesagt, den Boden mhm. untersuchen. Genauso wie
0: Pflanzen im Herbst hat er uns ja auch ans, ans Herz gelegt, zumindest in Schleswig-Holstein bei unseren Witterungsbedingungen. Damit ist dieser Teil beantwortet. Dann gab es noch mal zwei Fragen von Katharina. Frage Nummer
1: eins, muss ich vertikutieren? Es ist sinnvoll, dies spätestens nach zwei, drei Jahren zu tun, weil der Rasen ja auch verfilzt. Gerade dann, wenn man Mulch mäht und Rasenbestandteile liegen bleiben, dann hat man eine Verfilzung. Und um die Verfilzung aufzulockern, rauszunehmen, ist das Vertikutieren spätestens nach zwei, drei Jahren sinnvoll. Ansonsten muss das nicht jedes Jahr der Fall sein. Und die zweite Frage von ihr war... Was mache
0: ich bei Unkräutern und wie sieht ökologisch sinnvoller Rasen aus?
1: Ich fange mit dem letzten Teil einfach mal an. Ich habe ja eben schon mal angesprochen diese Kräuterrasenmischungen. Das sind einfach auch Mischungen, die unserer Tierwelt was bieten, primär den Insekten. Mhm. Da haben wir angesprochen, ähm, neben dem Feldthymian und dem Gänseblümchen, die Braunelle und die Heidenelke, da sind auch Löwenzahne mit drin. Mhm. Also auch andere, die dann aufgrund ihrer Blüte Insekten anlocken. Hier sieht man zum Beispiel auch, das ist ja kein top -gepflegter Rasen, hier haben auch Klee und andere Pflanzen eine Chance. Auch weil hier der Hase manchmal drauf sitzt und was zum Naschen haben muss. Also das Kaninchen. ein Greenkeeper in Wimbledon wird das nicht mehr. Nein, aber das ist in Ordnung und stellt eine Alternative zum normalen Rasen dar. Und ansonsten muss man einfach sagen, wie kriegt man Unkräuter in den Griff? Mhm. Einfach, indem man sie, wenn möglich, frühzeitig aussticht. Klee zum Beispiel mag es gar nicht, wenn die Rasenfläche gut mit Nährstoffen versorgt ist, dann geht das Kleewachstum zurück. Schachtelheim mag das nicht, wenn der Boden, wenn Bodenverdichtung aufgelockert werden durch Erifizieren und Vertikutieren und durch Kalkung. Und ansonsten, wenn man das mit seinem ökologischen Gewissen vereinbaren kann, gibt es auch spezielle Rasenunkrautvernichtungsmittel, die man einsetzen kann. Die helfen nur gegen bestimmte Unkräuter, verschonen den Rasen aber mhm. und führen auch dazu, dass man nachhaltig eine Rasenfläche hat, die unkrautfrei ist. Ich glaube, dann
0: haben wir jetzt die meisten Fragen, die noch im Nachgang kamen, beantwortet. Ansonsten haben sie natürlich immer die Möglichkeit, so wie die User, die wir jetzt gerade äh, beantwortet haben, uns über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App zu schreiben. Da einfach sagen, Mensch, hier die Zart im Garten, könnten die mir nochmal die Frage beantworten. Und jetzt gibt es nochmal ein kleines bisschen Wissen von mir. Während die Europameisterschaft läuft, habe ich mir nämlich mal Gedanken gemacht, wie kommt dieses Muster in den Rasen? Und ich habe schon überlegt, na, es werden ja nicht zwei verschiedene Grasensorten sein, sondern es muss was anderes sein. Und da habe ich nachgeschaut und habe habe ich beim DFB die Antwort gefunden und die möchte ich jetzt einfach mal vortragen. Experten wie du wissen es natürlich. Das Geheimnis liegt nämlich in der Art des Mähens, wie gesagt, die Antwort kommt vom DFB, als auch beim Rasenmäher selbst. Die speziellen Geräte drücken das Gras nach dem Mähen mit Hilfe von Walzen platt und zwar in die Richtung, in die der Rasenmäher fährt. Und das geht dann immer eine Bahn hin, andere Bahn zurück, hin, zurück, hin, zurück. Und deshalb haben wir diese Linien und ab und zu gibt es ja auch Vierecke, das ist dann, wenn noch längst in die Richtung gemäht wird. So kommt das dazu, dass man quasi eine dunkle und eine helle Seite auf dem Spielfeld sieht. Super, sieht ja auch toll aus, optisch hervorragend. Und hilft ja auch das ein oder andere Mal zur Entscheidung, damit nicht immer der VAR eingreifen muss. Auch den blinden Fußballspielern hilft das mal weiter. <lacht> so, und jetzt wollen wir wieder nach vorne blicken. Ähm, Thema heute, Stecklingsvermehrung Und damit fangen wir dann gleich an, nach diesem sehr ausgiebigen Rückblick auf den Rasen. Stecklingsvermehrung. Hast du mir gesagt, das Thema machen wir diesmal? Mhm. Ich habe mich gefragt, warum jetzt? Also, ich dachte, wir machen jetzt eher irgendwie was Leckeres, vielleicht was Obstiges, was Gemüsiges. Und du sagst Stecklingsvermehrung. Mhm.
1: Warum, warum machen wir jetzt im Frühsommer die Stecklingsvermehrung? Weil der Zeitpunkt einfach optimal ist. Also, gerade in Baumschulen, auch bei Produktionsgärtnern, findet zwischen ja ungefähr Mai und August diese Form der Vermehrung von Pflanzen statt, ähm, weil die Hauptwachstumszeit der Pflanzen erreicht ist. Und dann lassen sie sich einfach besonders gut vermehren. Und das trifft auf die Stecklingsvermehrung halt zu. Es gibt ähm, noch andere Möglichkeiten, Pflanzen zu vermehren. Wir kennen das ja von der Aussaat. Wir haben ja den Rasen angesprochen. Mhm. Und da nimmt die Stecklingsvermehrung als sogenannte Form der Vegetativvermehrung eine herausragende Rolle ein. Damit haben wir einiges schon erklärt. Was ich mich jetzt frage, ist, warum muss ich das denn überhaupt
0: machen, diese Stecklingsvermehrung? Also was habe ich davon als
1: Gärtner? Genau, man denkt sich ja, Mensch, die Aussaat geht viel schneller. Das mhm. ist ja auch so. Wenn man jetzt auf Rasenflächen guckt, schon wieder das Beispiel, das wächst schnell innerhalb von mhm. kurzer Zeit, ist einfach, kostet nicht viel Geld. Und der Rest ist ja doch viel aufwendiger. Aber man darf einfach nicht vergessen, wenn man zum Beispiel eine tolle Pflanze im Nachbarsgarten entdeckt hat, die möchte man jetzt haben, eine ausgefallene Wildrosenart zum mhm. Beispiel. Dann sagt man sich, wie kann ich die vermehren? Durch Aussaat ist ein bisschen schwer. Und grundsätzlich muss man ja sagen, dass bei der Aussaat, also bei der generativen Vermehrung, so nennen die Gärtner das, das Erbgut der Pflanzen ja neu gemischt wird. Wir sind mhm. ja auch im Prinzip ähm, eine Mischung aus elterlichem und mütterlichem Erbgut plus das der Generationen vorher. Mhm. Und denk mal zum Beispiel dran, wenn wir ein Holsteiner einen Apfel aussäen würden, dann wird der genetisch gesehen sozusagen wieder zurückspringen. Er spaltet sich auf nach den mendelschen Regeln, aber man kann ihn nicht sozusagen Sortenreihen erhalten. Und wenn man ein exaktes genetisches Abbild erschaffen möchte, also das Klonen hervorrufen möchte oder einfach eine Pflanze mit identischen Faktoren neu heranziehen möchte, dann geht das eben unter anderem durch die Stecklingsvermehrung.
0: Das wäre so, als würde ich jetzt sagen, ich brauche noch einen Gartenexperten und ich schneide dir einen Arm ab und pflanze den ein.
1: Ja, das wäre eine tolle Sache. Oder Ohrläppchen ist irgendwie weggegammelt, jetzt braucht man ein neues. Wenn das bei uns so einfach möglich wäre wie bei Pflanzen, wäre das eine tolle Sache. Aber Vorsicht, es geht eben nicht bei allen Pflanzen, aber bei relativ viel. Und ich glaube, du hast einen ganz wichtigen Punkt gar nicht unbedingt erwähnt, nämlich, dass es sehr, sehr günstig ist.
0: Richtig, also, also man zum hat Beispiel, ja das Material schon da, man kann ja quasi, wenn der Nachbar nicht hinguckt, kurz ja. rübergehen
1: und einmal Schnipp machen und schon hat man das Erbmaterial der schönen Rose. Richtig, oder wenn man sagt, man möchte eine neue Hecke pflanzen, also Spireen, oder man hat zum Beispiel einen Bodendecker wie Cotoneaster, der ja auch sehr gängig ist in unseren mhm. Gärten, dann ist es billig. Man kann selbst diese Pflanzen heranziehen. Es macht auch noch sehr viel Spaß, das darf man auch nicht vergessen. Und man betätigt sich gärtnerisch und tut oftmals bei bestimmten Pflanzen ja auch was Gutes für die Umwelt. Also von daher sind das ganz viele Faktoren, die wichtig sind. Aber ich finde in erster Linie bei uns steht der Spaßfaktor im Vordergrund. Und weil das so einfach und gut möglich ist, wollen wir diesen Faktor auch besonders herausnehmen. Und ich glaube, was ja auch nicht zu
0: vergessen ist, ist ja, dass man relativ schnell Erfolge sieht. So ist das. Ich habe hier jetzt mal
1: etwas vorbereitet auf Neudeutsch. Das ist das nicht, die, ähm, nicht die Biolexche Rotweinflasche. <lacht> nee, obwohl jetzt passt auch besser so ein Weißwein. Das ist so eine Platte mit vielen kleinen Vertiefungen. Man nennt das Multitopfplatten, wo man also relativ ähm, viele Pflanzen auf wenig Fläche unterbringen kann. Die sind so zwei cm tief, zwei cm vom Durchmesser. Und da haben wir jetzt ähm, Stecklinge vor etwa vier Wochen reingesteckt von diesem Cotoneaster. Die sind so zwei Zentimeter lang und haben schon die ersten Wurzeln gegeben. Mhm. Das kann man hier ganz gut erkennen. Die Erde, dieses Stecklingssubstrat, was da drin ist, brösel ich jetzt mal ein bisschen frei. Diese Anzuchterde. Und da kann man sehen dass sich schon kleine Wurzeln gebildet haben, da, wo wir geschnitten haben. Mhm. So fix geht das. Und dafür ist die Zeit jetzt ideal. Die Hauptwachstumszeit führt dazu, dass diese Pflanzen, diese Babypflanzen, kann man sagen, schnell Wurzeln bilden. Das hast du jetzt schon vorbereitet. Darüber schnacken wir gleich, mhm. was
0: man dafür braucht. Als nächstes machen wir gleich mal einen Take, wo du erst mal was man wann teilt. Mhm. Es gibt ja, man kann ja nicht einfach von jeder Pflanze was abschneiden und einpflanzen. Es gibt ja auch Sachen, die man beachten muss. Und darüber schnacken wir gleich. Es ist günstig, es ist gut und man hat schnell ein Erfolgserlebnis, wenn man Stecklinge vermehrt. Jetzt fragt man sich aber, was kann man machen? Mhm. Also den Arm abschneiden kann man beim Balzern nicht, das haben wir schon gelernt. Bei der Rose könnte es klappen, bei welchen
1: Pflanzen mache ich das denn wie? Mhm. Also man kann Gehölze, Stauden, Balkon, Zimmerpflanzen durch Stecklinge vermehren. Als mhm. Beispiel jetzt. Unempfindliche, robuste Ziergehölze wie Zierjohannisbeeren, Deuzchen, Kolkvizieren. Ähm, Zitronentymia, Minze fällt mir ein aus dem Kräuterbereich. Halbsträucher wie Lavendel kann man wunderbar vermehren. Und all das, was wir aus dem Staudenbereich sonst vielleicht durch Teilung kennen, wo man mit dem Spaten aus einer Pflanze vier neue macht, mhm. das geht natürlich auch, aber lieber zum Frühling hin, aber alle eben angesprochenen Pflanzen, die kann man jetzt durch diese Form der vegetativen Vermehrung super
0: gut selber vermehren. Okay, dann habe ich jetzt gerade schon mal einen Punkt, wo ich nachhake. Du hast jetzt gesagt, einiges eher im Frühling. Was mache ich denn jetzt? Also du hast ja gesagt, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Bei welchen Pflanzen kann ich das dann jetzt machen und wie mache ich das dann? Also ich kann ja nicht bei jeder Pflanze einfach was abschneiden. Es gibt ja verschiedene
1: Arten der Stecklingsvermehrung. Genau. Also man entscheidet sich dafür, was man denn einfach haben möchte. Ich nehme mal als Beispiel meinen Solanum Rantunetti. Das ist das der ist blaue Kartoffel oder Enzian-Strauch. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Strauch, hast du auch schön arrangiert genau. und nach oben ist es ein langer Stiel, der in einem Baum endet mit schönen lila Blüten. Die sehen ja ganz toll. Und der ist traumhaft. Blüht wie eine Kartoffel, nur in blau, wie eine betrunkene Kartoffel. Und wenn man jetzt zum Beispiel <lacht> den... Der balzt wieder. Ja, klasse, der denkt immer nur an Alkohol. Aber wenn man jetzt aus dem oberen Bereich das ist der sogenannte Kopfsteckling. Das ist so ein Trieb, der ist gerade und lang. Wenn wir den jetzt abschneiden würden, dann eignet er sich hervorragend dafür, dass aus ihm ein gerader Stamm wird. Für Hochstämme, toll. Man,
0: man könnte ihn ja eh schneiden, weil wenn ich jetzt den Pflanzwuchs angucke, es gibt ja einige Triebe, die quasi diese schöne Form verlassen, die in die
1: Höhe gehen Richtig. und gegebenenfalls später den Blüten sogar noch äh, die Sonne nehmen. Richtig, und wenn man die rausschneidet ähm, schlägt man zwei Fliegen mit einer Knappe. Äh, Klappe. Das führt nämlich dazu, dass er zur Verzweigung angeregt wird. Mhm. dass dieser Teil, der etwa so fingerlang sein dürfte, ähm, sehr schnell bewurzelt. Aber also ein sehr langer Finger. Ja, okay. Äh, Finger sind unterschiedlich lang. Man darf nicht vergessen... Also das ist ein 20... 25 cm Finger. Okay, also ich würde davon auch nur den oberen Teil rausschneiden. So okay. 10 bis 15 cm. Also den würdest du zur Stecklingsvermehrung rausschneiden, aber jetzt aus optischen Gründen würde ich sogar noch 10 cm tiefer abnehmen. reingehen und das führt dann zu der optimalen Verzweigung. Wir können ja auch aus diesem Trieb zwei Stecklinge. Ah, okay. Haben. Wir wollen auch ein bisschen also bummel, geizig sein. 10 cm quasi abschneiden. Richtig, 10 bis 15 cm, wobei man da auch sagen muss, die Länge variiert. Und das ist abhängig von der Länge zwischen den Knospenpaaren, die mhm. auch als Nodium bezeichnet werden. Und ein normaler Steckling umfasst wenigstens einen Nodiumabstand oder zwei Blattpaare. So lang sollte ein normaler Steckling also sein. Also zwei Blattpaare von oben gezählt quasi. Richtig. So in der Regel ist das die optimale. Das heißt, Länge. theoretisch könnte ich den hier sogar schon, den einen hier sogar nach sieben cm. Genau, so ist das. Und manche sind etwas länger. Also die Knospenpaare sind unterschiedlich lang. Und man schneidet die deshalb unterhalb eines Knospenpaares, mhm. weil da einfach sehr viele Wuchsstoffe eingelagert sind. Und weil sich sehr schnell Kallus, Wundgewebe bildet, was mhm. für die Wurzelbildung entscheidend ist. Und darum sollte man immer darauf achten, dass man unterhalb eines solchen Knoten oder Augenpaare schneidet, ähm, weil da die Wahrscheinlichkeit des Anwachsens später im Substrat am ausgeprächtesten ist.
0: Das ist ja fast wie beim, ich erinnere, dass beim Obstbaumschnitt da hat man das ja auch gemacht oder auch beim Rosenschnitt, dass man sich auch an diesen Punkten orientiert zum Schneiden. Das ist ja
1: Genau so ist es, aber Basiswissen. die Gehölze sind unterschiedlich lang, was die Nodien anbelangt, die Abstände zwischen den Knospenpaaren und die ist hier eben schon relativ lang, das stimmt. Übrigens neben dem sogenannten Kopf,
0: erstes übrigens,
1: ja, gar nicht mal so das ist das Schöne, jetzt, wo ich es immer aufzähle, machst du es nur noch einmal. Eben, ich kann mich ja auch ähm, zurückhalten. <lacht> gibt es dann ja auch noch die Teilstecklinge aus dem mittleren Bereich. Mhm. Und es gibt die sogenannten Fußstecklinge. Die werden auch häufig Risslinge genannt. Ähm, bei immergrünen Gehölzen nimmt man die zum Beispiel. Bei Lebensbäumen und Scheinzimpressen, aber auch bei Eiben. Und da wird dann im Prinzip bei Gehölzen unten etwas entnommen weil der Anteil an Teilungsgewebe und vielen Wuchstoffen im unteren Bereich ist. Und darum unterscheidet man hier zwischen Kopfteil und Fußstecklingen.
0: Ähm, dann haben wir jetzt ja schon einiges dazu gehört. Welche kann ich denn nicht vermehren? Also kann ich jetzt bei jeder Pflanze einfach was abschneiden oder gibt es Sachen, auf die ich achten muss? Also sollte ich zum Beispiel schon junge
1: Pflanzen äh, beschneiden zur Vermehrung oder ist das eher nichts? Also wichtig ist, dass die schon Teil ausgehärtet sind, sagt man. Und da ist es so, dass das Gehölz noch nicht zu weich sein darf vom Gewebe, weil es schnell sonst anfangen würde zu schimmeln, zu gammeln. Es darf auch nicht zu reif sein, weil es dann nicht gut neue Wurzeln bilden würde. Und noch einen wichtigen Aspekt gibt es zum Beispiel bei Rosen oder Pflanzen, die unter Schutz stehen. Man darf nicht alle Pflanzen vermehren. Züchter haben ja auch Pflanzen auf den Markt gebracht, Rosenzüchtungen, die mit enormem Aufwand zugelassen wurden, genehmigt wurden im Rahmen von Zulassungen, und dafür haben die Gärtner, die Pflanzenproduzenten, viel ausgegeben, viel mhm. Geld. Man kann nicht einfach züchterisch geschützte Sorten vermehren, das darf man nicht. Unempfindliche Wildrosen, kein Thema. Remplerrosen zum Beispiel gehen auch. Und grundsätzlich muss man sagen, man muss einfach ausprobieren. Mhm. Ziergehölze, eben angesprochen, gehen gut. Viele Kräuter gehen hervorragend und Stauden, wie Phloxe beispielsweise, auch. Man muss einfach testen. Und da merkt man auch schon, dass es
0: klappt oder auch nicht. Eine Sache habe ich aber auch gelesen bei meinen Vorbereitungen. Krank sollte das Ausgangsmaterial natürlich nicht sein? Nicht. Also und auch nicht zu Pflanzen verholzt. Das
1: darf man nicht nehmen. Der Ausreifungsgrad darf noch man nicht Man kann nicht gesund schneiden? Genau, vorangeschritten sein. Ad Adalas hilft da nicht? Genau, und es ist eigentlich auch ganz gut, wenn man zum Beispiel Pflanzen, wo sich noch Blattläuse befinden, dass man die nicht mit vermehrt. Das weiß man. Es <lacht> sei denn, man verschenkt sie. freut sich ja der Nachbar darüber. Das ist natürlich Im Tausch gegen die schöne Rose kriegst du hier was mit. Wäre doch auch nicht das Schlechteste. Genau so ist es. Übrigens... Jetzt habe ich es zum Zweiten mal gesagt. Es gibt noch eine Form, du hast es eben angesprochen, bei den verholzten Teilen ähm, spricht man auch von Steckholz. Die werden im Herbst direkt zum Beispiel ins Beet gesteckt. Ähm, Fositia Vagelie, die kann man auch über Steckhölzer vermehren im Herbst. Dann sind die Gehölze ausgehärtet, nicht mehr krautig. Sowas würde auch anwachsen. Jetzt wird unser Stecklingsmaterial durch die Grünabfuhr entsorgt. Ich so war das schon. nicht geplant. Die Müllabfuhr ist unterwegs.
0: Dann brechen wir hier einfach ab und gehen gleich über und sind dann genauso fleißig wie die Müllabfuhr, die man gerade schon hört und betreiben dann mal die Stecklingsvermehrung. Jo. Was brauche ich für Stecklingsvermehrung? Du hast ja schon wirklich wie ein Fernsehkoch aufgetischt.
1: Du hast hier einen Eimer voll Erde. Genau, also damit geht es ja los. Anzuchterde unterscheidet sich grundsätzlich von Blumenerde dadurch, dass sie nährstoffarm ist. Das sind ja Babys, die es werden sollen. Und mhm. die fütterst du ja auch nicht mit Grünkohl. Also wenig Nährstoffe. Ich habe hier jetzt ähm, Mutterboden gemischt mit Reifen, Kompost und mit Sand. Mhm. Im Verhältnis jeweils ein Drittel. So grobe Richtung. Ich habe sie gedämpft, habe sie nachher nochmal mit einem Kochtopf auf gedämpft. Gedämpft, mit Wasser aufgefüllt auf den alten Grill gestellt und durchköcheln lassen, dass alle Keime abgetötet sind. Denn das ist ja ein steriles Ausgangsmaterial. Mhm. Und wenn jetzt junge Babys sozusagen mit den neuen Wurzeln, die sie ja erstmal bilden sollen, so, in die Erde kommen, dann brauchen die eben so ein klinisch reines, in Anführungsstrichen, Substrat. Darauf muss geachtet werden. Ansonsten ja. kauft man die fertig im Fachhandel. Das geht auch. Baby legst ja auch nicht in eine Schmutzpfütze. <lacht> Besser ist es. Und wir wollen ja auch, dass es wächst. Ich bin jetzt wieder bei den Pflanzen. So sollte man verfahren. Dann habe ich hier noch eine sogenannte Multitopfplatte. Also, schreibt die, das mal, das, das ist bummelig, ja, 50
0: cm lang, genau. äh, 25 cm hoch äh, oder breit. Mhm. Äh, und dann sind das so ja, daumendicke Löcher da drin, mhm. die bummelig, ja, über 3 cm
1: tief sind. Im Prinzip so passend für einen Eiswürfel oder für einen Finger. Richtig, und da passt jeweils ein, naja, manchmal auch zwei von kleinen Stecklingen rein. Wohlgemerkt, so ein Cutoniaser, so ein Bodendecker umfasst vielleicht eine Länge von 2 cm. Mhm. Große Gehölze, dafür haben wir Töpfe bereitgelegt. Die sind ja auch zwischen 10 und 15 cm lang. Die mm -hmm. brauchen mehr Platz. Die kommen dann in solche Töpfe rein. Und äh, da muss man einfach doch achten, wie groß sind die Pflanzen, die man vermehren möchte. So etwas gibt es im Fachhandel zu kaufen. Töpfe kann man sammeln, auch überall kaufen. Oder was auch gut ist, ich habe hier noch bestimmte Recycling-Töpfe. Mm -hmm. Wenn die Pflanze eingewurzelt ist, kann man den Steckling mit jungen Wurzeln direkt ins Freiland topfen. Ja, das sieht auch ein bisschen aus wie so ein Eierkarton. Genau. Dann haben wir hier schon eine Gießkanne vorbereitet. Stimmt. Das Ganze muss natürlich erstmal schön gewässert werden, bevor wir stecken. Und das mache ich jetzt einfach mal. Also Aber die Erde vor den Stecklingen schon ist richtig. Ein, ja. Das äh, darf auch nicht verdichtet sein. Wir drücken die Erde nur leicht oh, die an. Richtige. Genau. Das sackt in sich zusammen. Gegebenenfalls wird noch mal leicht aufgefüllt. Aber wir wollen ja keine verdichtete Erde haben. Müssen wir beim Wasser auf irgendwas achten? Das sollte nach Möglichkeit auch schönes, warmes, nicht zu kaltes Wasser sein. Mhm. Und im Idealfall ist auch das vorher schon mal abgekocht worden, um einfach zu verhindern, dass irgendwelche Keime in Stecklingssubstrat gelangen können. Wie zum Beispiel Phytophthora. Also, oder Botrytis kommt später so angeflogen, darauf muss man achten. Schnittwerkzeug. Wollte ich gerade zu kommen, genau. Braucht man. Die habe ich natürlich auch vorher ordnungsgemäß gereinigt mit Desinfektionsmittel, behandelten Schere. Und, was auch ganz wichtig ist, ein Messer. Das kann auch ein scharfes Küchenmesser sein. Ich habe hier ein spezielles äh, Stecklingsmesser. Das nehmen wir nämlich, um Quetschungen zu vermeiden. Das sieht aus wie so ein Rasiermesser. Äh, genau, wir können es ja gleich mal ausprobieren. Ist auch ganz scharf, das muss es natürlich sowieso sein. Ich wusste sein. auch nicht, dass du sowas in der Tasche hast. Jetzt hast Ja, ja so ein Blatt Messer gefehrlich. in der Tasche das ist manchmal ganz wichtig. Für den glatten Schnitt bei empfindlichen Pflanzen, wie bei Kräutern oder auch bei ja, ganz empfindlichen, krautigen Pflanzen, wo wir sonst Quetschungen durch die Schere halten. Dann sehe ich noch, du hast äh, Gefrierbeutel hier liegen. Genau. Wir wollen ja so ein kleines Gewächshaus basteln, weil die Luftfeuchtigkeit ist wichtig. Der Gärtner spricht von gespannter Luft. Das heißt also, wir basteln uns ein Mini-Gewächshaus. Wir ziehen diesen Gefriergutbeutel später über den mit Stecklingen äh, versehenen Topf, um dann einfach ein Mikroklima zu haben und diese gespannte Luft bewirkt sozusagen den schnellen Bewurzelungsfortgang oder Fortschritt. Man muss nur zwischendurch mal lüften, jeden mhm. Tag mal die Tüte abziehen, um zu vermeiden, dass es zu einer Schimmelbildung kommt. Das passiert sehr schnell. Alternativ geht da auch, habe ich im Internet gesehen, zum Beispiel der Flaschenhals von einer PET-Flasche. Geht auch. Und dann kann man ja oben auch kurz den Schraubverschluss öffnen. So ist es, wobei man auch solche unempfindlichen Gehölze einfach so aufstellen kann, regelmäßig feucht halten, Vordach ähm, oder unter so einem durchsichtige Decke kann man sie auch stellen von so einem Dachüberstand. Das geht sehr gut. Ähm, eins muss man dazu noch sagen, wenn man steckt, es gibt auch sogenannte Bewurzelungspulver in den Profibereichen. Mhm. Da werden die reingesteckt. Das ist ein Phytohormon, ein Pflanzenhormon, was die Kallusbildung, die Wundgewebsbildung beschleunigen soll. Im Haus- und Kleingartenbereich ist das ja unüblich, dass man das benutzt. Viele Mittel haben auch nur im Profibereich eine sogenannte Zulassung. Mhm. Und unempfindliche Gehölze wachsen auch ohne großartige Vorbehandlung. Perfekt. Und wie man das macht, also wie man jetzt tatsächlich schneidet,
0: das besprechen wir im nächsten Tag. So, wir laufen im balsterischen Garten einmal nach vorne, denn du hast schon gesagt, wir werden das jetzt anhand von verschiedenen Pflanzen machen. Genau. Und ganz gewiefte Fans deines Gartens werden sich vielleicht noch daran erinnern, dass wir vor ein, zwei Jahren mal Rosenschnitt bei dir gemacht haben. Und genau
1: dahin sind wir jetzt wieder gegangen zu deinen englischen Rosen sind das, glaube ich. Ne? Genau so ist es. Aber das ist eine unbekannte alte sogenannte Kletterrose, Rempler-Rose, wo man nicht weiß, welche Sorte das ist. Sie ist aber nicht geschützt, sodass man sie selber vermehren kann. Okay. Also, Hattest du ja auch schon erwähnt. Genau, Und da schneide ich jetzt einfach diesen Trieb... Du merkst es, oben ist sie schon sehr weich. Ja. Unten beginnt dieser Verholzungsprozess. Und dieser Trieb ist jetzt so ungefähr 60 cm lang. Und Die, daraus, nein, den schneidest du nicht ab. Äh, doch, den schneide ich auf, weil Boah. wir können aus diesem Trieb vier Stecklinge schneiden. Okay,
0: ich hatte jetzt Angst, dass wir da irgendwie jetzt für zehn cm. also nee, wirklich 60, 70 cm
1: abgeschnitten. Und während wir jetzt gehen, kann man auch ganz gut sehen, dass der Abstand der Knospenpaare sehr weit ist. Sehr ja. weit ist. Und, und du hast gesagt zwei. Genau, immer, ne? beziehungsweise bei langen nur ein Blattpaar. Also Eins, Richtig. zwei, drei, boah, knapp vier. vier. Die schneiden ja. wir da raus. Oben ist es ein bisschen leicht weich noch. Das wird uns weggammeln. Und von daher schneiden wir diesen jungen Trieb einfach mal raus. Ansonsten habe ich dann auch noch mal so ein bisschen was an Geißblatt, an Klettern im Geißblatt, eine schöne Kletterpflanze mhm. geschnitten. Und wir werden gleich den Schnitt, den haben wir jetzt mit der Schere vorgenommen, weil die ja doch relativ robust im Leben ist. Und wir werden jetzt noch mal einen Schnitt machen mit dem Messer. Und so schneiden wir uns die Stecklinge jetzt noch mal von der Zitronenmelisse. Okay. Man hört, glaube ich, schon, was für Schuhwerk ich gerade trage. <lacht> Flip, flop, flip, flop, flip. Das ist doch sommergerecht und das ist einfach eine tolle Vermehrungsmethode, die man jetzt anwenden kann. Und von daher ist die einfach für den Sommer genau richtig. Zitronenmelisse steht hier. Sie duftet immer so schön, ne? Die ist traumhaft. Und die können wir dann auch gleich weiterverwenden für ein schönes kühles Wasser, wo wir die Blätter reinschmeißen. Ja, einmal anfassen, wenn wir seine Hände nicht mehr aus der Nase nehmen. Genau, so ist es. Und wir schnallen jetzt ruhig beherzt so einen langen Trieb ab. Okay. Ich mach den von unten, setze das Messer unterhalb des Knospenpaares an. Ja. Und ziehe da einfach so mal durch. Genau. Ja, da hast du jetzt bummelig ja, 25 cm abgeschnitten und daraus können wir jetzt auch 1 2 genau, drei neue Stecklinge schneiden. Nicht schlecht. Aber da müssen wir dann wahrscheinlich auf die Blätter achten, das was du schon, ich glaube bei der Hortensie
0: angesprochen hast, ist, dass man die Blätter teilweise beschneidet, oder ist das da nicht? Genau, falsch? wir wollen die Vegetationsfläche verringern. Einfach um die Kraft in die Wurzel zu geben, damit die Blätter ausgebildet werden. Langsam lernt selbst
1: der Schauki was. So ist es. Und die Photosynthese ist runtergesetzt. Die braucht nicht so viel Blattmasse. Also weg mit den großen Blättern oder zumindest halbieren. Okay, also Steckling ist geschnitten.
0: Mhm. Das heißt, der nächste Schnitt ist äh, abschneiden, um das
1: Wurzelwachstum anzuregen. Richtig. Und wir beginnen jetzt einfach mal. Mit der Rose. Wir machen jetzt aus diesem langen Trieb die, die Stecklinge. Die kommt aber nicht in diese Matte. Die kommt ne? nicht die da rein, in, kommt extra in ein, ein Töpfchen. Genau. Was wir schon vorbereitet haben. Also ein Ach, handelsüblicher ja. Neuner Topf, so okay. ungefähr. Neuner Topf, ist voll gesteckt. Genau. Und, ähm, da ich müssen ich wir unten was abnehmen, ne? Genau. Die unteren Paare, also diese Blattpaare kommen weg. Hier sieht man die Augen hinter diesem ja, genau. Blattpaar. Und jetzt schneiden wir nochmal mit der Schere, weil es ja schon leicht verholzt ist, wenige Millimeter unter den Augen an. Und schneiden jetzt das nächste Mal, wir haben ja gesagt, wir wollen nur ein Nodienpaar mhm. nutzen, Kurz knapp darüber. darüber ab. So, das ist der erste Steckling. Nodien nochmal für alle, die es wissen, also da, wo quasi die Blätter ansetzen, wo der Trieb für die Blätter rauskommt. Richtig. Und jetzt wird dieser so gewonnene Steckling bis zum Anschlag, hätte ich bald gesagt, bis zum unteren Blattpaar fast reingedrückt in den Topf. Fertig. Einfacher geht es ja gar nicht. Okay, das ist ja wirklich simpel. Und jetzt machen wir weiter mit dem Nächsten. Wir haben ja gesagt, wir wollen diesen Topf füllen. Wenn ein Steckling anwächst pro Topf, wäre das okay. Aber Das, das heißt, ist nicht wie viel stecken wir dafür rein? Und wir stecken in so einen Topf ungefähr vier Steckling. Ah! Na? Und die behindern sich dann auch nicht gegenseitig? Nein, da passiert gar nichts. Okay, dann mache ich mal den nächsten. Den hast richtig. du schon geschnitten. Sind da gerne die Zentimeter. Hälfte der Blätter nochmal wegschneiden. Das haben wir noch nicht gemacht. Wegschneiden oder kannst du auch ein bisschen abzupfen. Die kannst du auch ruhig abzupfen oder auch das Messer. Muss ich da auf irgendwas achten, welche ich nehme oder? Nö, Hauptsache, dass nicht zu viel Blattmasse vorhanden ist. Und wenn ein Blatt Ach, Warte mal, jetzt, jetzt habe hab ich ganze Blätter raus.
0: abgezupft. Du meinst, ich soll die eher in der, in der
1: Länge genau. beschneiden? Die kannst du ne? also in der Länge beschneiden. Quasi mittig durchreißen. Ja, jetzt richtig. Einfach. einfach rausreißen, fertig. Ist das so richtig? Also dass das quasi wie angenagt aussieht. Stimmt, du kannst das hier noch oben zurückschneiden. Das ist noch ein Blattpaar zu viel. Das reicht. Okay, so also es Zeit. ist jetzt wirklich ein
0: bisschen komisch aus, ein bisschen wie so eine Heuschrecke, weil ich zupfe mm. jetzt wirklich die, die hinteren Blätter einfach nur ab und dann stecke ich das jetzt bis zum Anschlag nicht zu nah an das andere rein. Genau, hier hast du noch
1: einen. Soll ich Deswegen auch wieder die Blätter beschneiden? Ich ein bisschen ausgefranst, bitte mit dem Messer noch mal nachschneiden. Das war bald das nicht ganz so scharfe Schere, muss ich jetzt zugeben. Die hätte ich noch mal nachschärfen sollen. So, ich mache jetzt noch mal einen. Ist das ein bisschen zurecht. außen
0: angerissen? Ist das okay?
1: Das macht gar nichts. Okay. Dann kommt so wieder Blätter halbieren. An. ne? Stimmt, so wie hier auch. Wir sehen jetzt maximal noch so zwei drei Blättchen daran und jetzt haben wir vier Stück pro Töpfchen. Das reicht vollkommen aus. Genau. Und da noch mal nachhelfen wir, oder geht? So geht's. Das reicht vollkommen aus. Einfach die Tüte drüber. Und dann haben wir schon das, das kleine Gewächs. Rosengewächshaus. Bitte nie in die pralle Sonne stecken, das ist schon mal ganz wichtig, sondern möglichst halbschattig irgendwo hinstellen, gut anwässern und dann wird regelmäßig geguckt, ob das Ganze noch in Ordnung ist. Vorsichtig das Tütchen drüberziehen und dann bleibt das einfach bis zum nächsten Tag stehen und dann wird regelmäßig gelüftet. Wichtig ist, dass der Beutel groß genug ist. Das sieht man hier. Wenn er zu eng ist, kriegt man ihn nicht gut rübergezogen. Und jetzt haben wir sozusagen unterhalb dieser Tüte diese gespannte Luft, hohe Luftfeuchtigkeit. Und so entwickelt sich innerhalb der nächsten Zeit, ich würde sagen in drei, vier Wochen, haben wir dann schon die ersten Wurzeln, eine neue Pflanze. Nicht schlecht. Also hoffentlich mindestens eine. Genau. So,
0: das war die Rose. Ähm, dann machen wir bei der äh, Zitronenminze, äh Zitronenminze. Äh, Millisse weiter. Millisse weiter. Richtig. Und dafür können wir jetzt auch die Multitopfplatte nehmen. Dafür nehmen wir wieder die kleine Multitopfplatte. Genau. Wir haben ja auch hier unten abgestellt. Ich guck mal, ich habe keine Lust, in eine Schnecke zu fassen.
1: Oh. Nee, lieber nicht. Ach, apropos Schnecke. <lacht> oh nein. Also das ist hier ja... Wir müssen auch noch nur was machen zum Thema Schädlings- und Schneckenbekämpfung. Aber das ist ein Sonderthema. Wie die sind, Mensch. Ekelig. So, wir haben alles schon mal angegossen. Und hier kann man ja auch schon sehen, dass die unglaublich schnell anfängt zu welken. Das ist ja, ja krautiges Material. Zack. Genau, und da schneiden wir jetzt auch mit dem Messer unterhalb dieser Blattpaare an, hüpfen mhm. die einfach ab und schneiden jetzt auch nur, das ist ja vom Nodienabstand sehr wenig, mhm. oberhalb dieses Auges den Trieb ab. Den kannst du gleich schon mal einfach reinstecken. Bitte die Blätter auch nochmal um die Hälfte einkürzen. Das mache ich gerne, weil danach richten die Hände so gut. Das ist ein Traum. Und, ähm, auch die ja, kleinen Blätter kürzen? Auch die kleinen Blätter. Und dann stecken wir jetzt jeweils in so ein Mini-Töpfchen nur noch ähm, einen pro Töpfchen oder pro
0: Ausbuchtung. Das Schöne ist bei den Blättern, die kann man ja auch einfach dann in Wasserglas werfen und als schönes
1: Aroma genießen. Genau, so ist das. Übrigens einen Tipp hätte ich jetzt noch, das ist so ein bisschen leicht kitschig und verspielt. Wir können uns auch ein Stecklingsflößchen bauen. Ein Flößchen? Ja, ich habe uns jetzt mal ein Stück Guck mal, da landen auch gleich die ersten Insekten drauf. Genau, also alles richtig gemacht. Das ist ein Styropor-Stückchen von so einer Umverpackung. Das ist mhm. Da ist schon Löchlein reingebohrt. Und wir stecken den Steckling jetzt einfach rein. Mhm. Und den können wir jetzt auf den Gartenteich, hier auf diese alte Wassertonne einfach mal, das ist so ein Weinfässchen, was wir hier haben, drauf draufstecken. Und schwimmen lassen. Innerhalb von wenigen Tagen bilden sich neue Wurzeln. Und dann, dann man kann man dieses umtopfen. Teil mit Töpfchen sozusagen umtopfen. Geht gut. Bei allen Sachen, die schnell äh, wurzeln. Bei Oleander wäre das möglich. Bei vielen Kübel und Zierpflanzen. Und bei Kräutern eben auch. Okay. Dann
0: lass uns noch eine Pflanze machen. Stellvertretend für die anderen. Genau. Dann haben wir es gelernt.
1: Dafür nehmen wir jetzt auch nochmal was besonders Krautiges. Du merkst, das ist eine Schling- und Kletterpflanze. Das sogenannte Geißblatt. Hätte ich gemerkt, ja. Ähm, und da machen wir es jetzt wieder genauso. Unterhalb eines ähm, Knospenpaares anschneiden, weil da eben der Anteil an Teilungsgewebe sehr groß ist. Dann wieder ein Blatt paar Minuten. Dann wieder ein Blatt paar einkürzen. Das
0: gebe ich dir jetzt. Blätter ja, zur, Hälfte zur Hälfte. einfach Hälfte. abreißen. Also wir merken, es ist immer der gleiche Schritt. Immer Blätter abreißen. Man muss nur gucken, dass man an den richtigen Stellen schneiden
1: muss. Genau so ist es. Profigärtner brauchen übrigens viel weniger Zeit. Da geht es ähm, bei uns ja nicht um Geschwindigkeit. Und das mhm. ist das Gute an der Sache. Übrigens, was man nicht unterschätzen sollte, die sind wichtig für unsere Insekten. übrigens, Weil ich entdecke hier hinten die Eier des Marienkäfers. So, so sehen, sehen die aus. aus. Und diese oh, Mensch, kleinen nein, Rackerchen, Mühe die werden jetzt bald schlüpfen. Und die eventuell, hier natürlich sind keine Blattläuse drauf. Ich wollte gerade sagen, Und wenn da so die, die fressen die alle weg. Ja. Ähm, die also stecken da da reiße ich jetzt mal nicht
0: am Blatt. Fertig, genau so ist das. Aber es sieht ganz niedlich aus. Also wer das noch nie gesehen hat, so wie ich vorher, das sieht aus wie kleine grüne Kügelchen. Genau. die so, ja, vielleicht sind das 30 äh,
1: aneinander gekuschelt sind in so einer Wabenstruktur. Ja, und die sind dann nachher so also gelblich verfärbt. Und da kommen dann die kleinen Rackerchen raus und fressen dann die vorhandenen, vielleicht auf anderen Pflanzen vorhandenen Blattläuse Das ist ja ganz praktisch, wenn die da sind, weil dann sind die hier gleich bei den Stecklingen. Stimmt. So, so jetzt ähm, müssen wir noch einen Sonderfall ansprechen. Den Rissling. Der Rissling wird genommen bei koniferen Gewächsen, bei zapfentragenden Gehölzen, bei Scheinzypressen zum Beispiel in Thujen. Wir reißen da einen jungen Trieb von einem älteren, also einen ja. jungen durchgetriebenen, mit einer sogenannten Rindenzunge. Okay. Weil hier ist viel Teilungsgewebe. Es bilden sich schnell sogenannte Adventivwurzeln, also Erstlingswurzeln, und die sitzen hinter der Rindenzunge. Die Rindenzunge kann man noch mal leicht einkürzen. Den oberen Teil kürzen wir auch noch mal ein. Und so werden Koniferen vermehrt. Also da kann man jetzt aber auch nicht auch. viel vom Blatt trennen. Ne? Also weil da gibt es ja, ja komplett auch nicht. Drin. Und du merkst, sie sind nicht länger als drei bis vier Zentimeter. Ich wollte gerade sagen, das ist fingerlang. Das ist genau jetzt mal so fingerlang. Ist. Und die drücken wir dann auch einfach ins Substrat. Fertig. Die und brauchen Und der Trieb kommt aber auch rein in, in die Erde. Genau.
0: Da gammelt so schnell nichts weg. Man genau, muss Das dazu sagen, ist wichtig, das hat man, glaube ich, nicht bei den Blättern erwähnt. Blätter nicht mit
1: einpflanzen, die gammeln weg. Das ist nicht gut. So ist es. Und hier ist es so, Koniferen brauchen ein bisschen länger, bis sie bewurzeln. Grundsätzlich kann man sagen, sommergrüne Gehölze werden früh im jahreszeitlichen Verlauf Anfang Sommer gesteckt. Und Koniferen ein bisschen später, ab Juli, August ungefähr. Und die brauchen relativ lange, bis sie bewurzeln. Und ich würde sagen, damit haben wir dann jetzt alles
0: Wichtige über die Stecklingsvermehrung gelernt. Und deshalb kommen wir wieder zu unserer allzeit beliebten Kategorie.
1: Das wichtigste Kompakt. Erstens desinfizieren Sie auf jeden Fall Ihre Schnittwerkzeuge, um Krankheiten vorzubeugen. Und verwenden Sie immer nur gesundes Ausgangsmaterial für die Stecklingsvermehrung.
0: Zweitens verwenden Sie keine kranken Pflanzen, keine zu verholzten Pflanzen und auch nicht zu jungen Pflanzen. Also tendenziell lieber
1: gesundes Ausgangsmaterial zur Vermehrung nehmen. Drittens, auf jeden Fall sollten Sie bei der gespannten Luft darauf achten, dass Sie regelmäßig lüften. Sonst bilden sich ganz, ganz schnell Pilze, Schadpilze, die wir nicht haben. wollen.
0: Damit haben wir jetzt die Stecklungsvermehrung abgeschlossen, zumindest für den jetzigen Teil des Jahres. Wir können schon mal ein bisschen vorausschauen, Thomas, der Sommer beginnt. Jetzt muss man den Garten viel wässern, aber auch ein bisschen Päuschen lassen. Also vier Pflanzen kann man
1: jetzt momentan eh nicht Genau, die Pflege steht im Vordergrund und ich finde aber auch das Genießen. Es blüht so viel genau. und wir sprechen immer von Gartenarbeit. Einfach mal genießen. Genau, also jetzt äh,
0: Gartenarbeit steht so schnell nicht an, denn auch Thomas und ich werden ein kleines Päuschen einlegen. Sollten Sie aber Fragen haben, können Sie die uns selbstverständlich stellen über den kostenlosen Messenger der NDR Schleswig-Holstein. Dann werden wir auch versuchen, weiterhin Ihre Fragen zu beantworten. Wir hören uns dann erst Mitte Juli wieder. So machen wir das. Und wollen uns dann sehr gerne um die Rosen kümmern. Ja, die schönen Dinger, die wir jetzt schon quasi eingepflanzt haben. Dann kannst du uns auch berichten, was machen deine Stecklinge? Mhm. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als zu sagen, vielen Dank, Thomas Balzer, Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, für diese schöne Vermehrungsschulung, die du uns heute ad hoc in deinem Garten gegeben hast, die Vögel zwitschern. Und Ich würde sagen, das, was wir den Hörern mitgegeben haben, das machen wir jetzt gleich auch. Wir genießen einfach mal dein so Garten. So machen
1: wir das. Viel Spaß beim Genießen. Schöne Sommertage. Alles Gute. Und bis in ein paar Wochen. Tschüss. Die Zarten im Garten. Der
0: Gartenpodcast von NDR Schleswig-Holstein.